0: ¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. Rebelióneditorial.com Rebelión Editorial patrocina La Cara B.
1: Son tiempos extraños, no todo es como parece. La información es un instrumento de poder. Permanecer atentos a la cara B de la realidad.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, a un nuevo episodio de La Cara B. Arrancamos hoy un programa que, como siempre, promete ser electrizante e intenso. Muchos contenidos para tan solo una hora de radio, como ya sabéis. Arrancamos con Fortis Belmonte y su actualidad B. Después, en nuestro espacio central, vamos a abordar el informe Chilcot. Informe en el que queda muy, muy claro las implicaciones de Tony Blair, George Bush. María Aznar en torno a esa guerra contra Irak y cómo manipularon al mundo entero para hacernos creer que esa era la única opción, la guerra. Bien, después no vamos a salir prácticamente del tema de esta guerra porque la columna semanal de Amy Goodman va a tratar también de ella, guerra de Irak y sus mentiras. En la parte final del programa volveremos a viajar en la historia y en el tiempo. Será en esa sección Historia B. Esta noche, uh, los papas libertinos. Sin duda alguna, controvertido tema. Bien, pues estos son los apartados que tenemos para vosotros esta noche en la cara B. Si os quedáis a escucharnos, sois auténticos buscadores de la verdad. Comienza la cara B.
0: es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos recuerda que te ofrezco es la verdad, nada más. Vías de contacto con la cara B. Email: programa arroba .es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa Lacara B. O visita nuestra web, lacarab.es. .es.
1: Estás escuchando La Cara B.
0: Actualidad B con Fortis Belmonte
2: Buenas noches Fortis
3: Hola, muy buenas noches Benjamín
2: Abrimos hoy sección con un más que interesante top, ¿verdad?
3: Así es, es un top que publica la web Periodismo Alternativo y se trata de los cinco secretos más increíbles ocultados a la humanidad. Aunque en realidad no son muy secretos algunos. En el número 5 sitúa un tema que aquí hemos tratado bastante y que cada vez son más quienes lo conocen. Se trata de la obsolescencia programada. ¿Esto qué es? Pues que un producto que dura para siempre no es un negocio y por eso los fabrican con fecha de caducidad, limitando su vida útil. Un ejemplo de que esto no tiene por qué ser así es, por ejemplo, esta famosa bombilla que desde 1901 luce en el Parque de Bomberos de Liverpool. Pues es que fue creada antes que el cártel Foebus, que parece ser la mafia de la electricidad, las limitará a mil horas en 1928. Después, en el número 4, habla de las energías gratuitas, o casi gratuitas, y no contaminantes, pero estos proyectos no han llegado nunca a prosperar. ¿Debido a qué? Pues a la presión de los lobbies energéticos, como son el del petróleo o las eléctricas. En el vídeo afirman que son muchos los inventores que, después de negarse a vender sus patentes, han fallecido en extrañas circunstancias o directamente han sido asesinados.
2: Parece ser que ese vídeo destaca el ejemplo de Stanley Meyer, un inventor... Un coche que funcionaba con agua. No solo el proyecto no prosperó, sino que, tras negarse a vender su patente, parece ser que estaba reunido unos soldados del Pentágono o algo así en un bar y salió a la calle gritando que le habían envenenado y murió allí mismo, en el acto.
3: Sí, allí mismo murió, en la calle. Y también amenazados y eliminados han sido quienes han amenazado el negocio de las farmacéuticas, también tratado en este programa. En el número 3 de este ranking hablan precisamente de esto de la medicina natural y este es un punto muy interesante porque la medicina natural y efectiva, la que cura, no interesa a los grandes lobbies farmacéuticos que mueven billones de dólares con medicamentos que más que curar lo que hacen es cronificar enfermedades. ¿Qué pasaría si aparecieran medicamentos naturales y efectivos que curaran? Pues que esos billones se reducirían a cero y esto no interesa.
2: Es aterrador sin duda pensar que se pueda jugar así con nuestra salud, lo hemos comentado en más de una ocasión eh. y es verdad que el dinero, eh, el hecho de que el dinero esté por encima de las personas es triste pero al parecer es así y hasta que haya quien se atreva a plantar cara a estas industrias millonarias y que pueda sobrevivir a ello.
3: Pues es tanto así, y fíjate que destacan un importante descubrimiento de los años 30 y que, de ser cierto, eh, pues parecería muy extraño que permanezca aún hoy a la sombra. Se trata del invento del doctor Royal Raymond Rife. Es una máquina para curar el cáncer, parece ser mediante frecuencias eléctricas. Wright aseguraba que su máquina podía destruir tumores mediante determinadas frecuencias eléctricas con un tratamiento indoloro y sin causar daño alguno al cuerpo. Pues bien, eh, al parecer estas pruebas tuvieron éxito logró curar a 16 pacientes con cáncer terminal ya desahuciados por la medicina convencional. Y vamos allá, parece ser que hay un comité de investigación de la Universidad de Carolina del Sur en 1934 que confirmó que estas frecuencias estaban curando cáncer y otras enfermedades. Sin embargo, Wright fue despedido por Fraude, del instituto en el que trabajaba, y desprestigiado. Pero su descubrimiento quedó ahí. Esta máquina puede que exista y da mucho que pensar si existe. Porque si el cáncer tiene una cura definitiva y sencilla, ¿por qué no se usa? ¿O acaso sí se usa pero solo para unos pocos privilegiados?
2: Pues la verdad es que es inquietante e interesante. Lo hemos comentado. Quién más, quién menos, todos tenemos o hemos tenido eh, algún familiar que ha sido afectado por esta eh, triste enfermedad... ...y si tuviéramos el conocimiento de, de que esta máquina de RAIF existiera... ...pues eh, la verdad es que sería lamentable eh, cómo la poderosa industria farmacéutica... ...y sus negocios hacen pues taquilla con nuestra salud.
3: Así es, y vamos con el número 2 de este ranking... ...que es otro tema también muy, muy comentado y muy tratado en, en este programa también... Se trata de los autoatentados o atentados de falsa bandera. Estamos en el siglo XXI y, lógicamente, ningún país puede atacar o invadir otro sin una justificación. Por eso se habla mucho del uso de los autoatentados para culpar a alguien y justificar esas acciones posteriores. Es muy difícil demostrar esto y, aunque puede que haya muchas sospechas, como por ejemplo en el caso de, la, de las Torres Gemelas... Pues lo único que se puede es hablar de conspiraciones y teorías. La mayoría queda en eso. Si se consigue demostrar algo, pues siempre es con el paso de muchos, muchos años.
2: Ese que decías tú es uno de los ejemplos, según muchísima gente, de que bueno, pues, eh, la teoría de la falsa bandera, de los autoatentados, son reales, las torres gemelas. Lo que sucede es que, bueno, pues quizá cuando pasen muchos, muchos años, lleguemos a saber la verdad. Hoy conocemos ya algunas verdades de hace otros muchos años, pero como digo, será dentro de cuatro o cinco décadas cuando tengamos acceso a saber si esto de las Torres Gemelas fue o no un falso atentado.
3: Pues así es, y como comentabas, conocemos alguna, algunos atentados de falsa bandera de hace muchos años y, y a lo mejor que poca gente ha reparado en ellos. ¿Tú alguna vez...? ...¿Has pensado eh, cómo comenzó la guerra de Cuba... ...donde España perdió la colonia?
2: Pues eh, yo lo sé, puede que la audiencia no... ...pero es uno de esos ejemplos que te comentaba... ...algo que en su momento dio origen a, a que bueno, pues, comenzara esa guerra de Cuba... ...en ese momento quedó como algo que no era... ...y que muchos años después sabemos lo que realmente fue... ...y que tú no nos vas a contar.
3: Efectivamente, es muy fácil, muy, muy famoso y muy sonado... ...los estadounidenses querían Cuba y como España no se la vendía... Llevaron un acorazado a un puerto de La Habana, el Maine, y ellos mismos lo hicieron explotar, echándole la culpa a España y justificando atacarla. Así provocaron la guerra en la que España perdió la colonia. Hoy se sabe que fue así, pero pasaron muchísimos años para demostrar que esa explosión fue desde dentro. 256 muertos para justificar una guerra, lo que hoy se llama un atentado de falsa bandera.
2: Hay que ponerse en situación. Hablamos de 1898. Ya se utilizaban los autoatentados. ¿Por qué no lo iban a hacer ahora? Es más complicado porque hay más recursos para investigar, pero ahí están las grandes conspiraciones para hacerlo posible, ¿no? ¿Cuántas descubriremos algún día que nos dejarán con la boca abierta? ¿Y cuántas jamás llegaremos a conocer? Y creo que vamos ahora con lo que sería el número uno de ese ranking que nos trae Fortis, el mayor secreto, según este top de 5, que se le estaba ocultando a la humanidad y no podía ser otro, los extraterrestres.
3: Así es, los extraterrestres, porque son muchas las personas y muy distintas la que cuenta, las que cuentan lo mismo. Astronautas, políticos, gente de la calle, miles y miles de avistamientos de ovnis e incluso de seres con formas no humanas. Hay fotografías, incluso de la NASA... ...y documentos desclasificados que muestran que hay civilizaciones... ...que nos llevan miles de años de evolución.
2: Existen documentos de civilizaciones antiguas... ...en las que cuentan cómo extraños dioses voladores... ...bajaban del cielo para enseñarles cosas como matemáticas... ...la interpretación de las estrellas y hasta cómo cultivar la Tierra. Yo siempre he pensado que son demasiadas casualidades...
3: Casualidades o pruebas. El caso es que parece que están ahí y es normal pensar que en un universo tan grande lo raro es que solamente se hubiera desarrollado vida inteligente en la Tierra. ¿Por qué no contactan con nosotros? Pues la teoría más extendida es que nos vigilan, pero no quieren intervenir en nuestra evolución.
2: Como decía un viejo filósofo, cuanto más sabemos, más dudamos. Bien, y seguimos, salimos de ese ranking y vamos con una noticia que también va sobre extraterrestres. El FBI publica un documento que prueba que se hallaron extraterrestres en Roswell.
3: Sí, se trata de un memorando del FBI que ha sido encontrado entre archivos confidenciales que se agruparon en The Bowl, la bóveda. Son más de 2.000 documentos digitalizados que incluyen avistamientos de ovnis, experimentos paranormales, etcétera. Destaca este memorándum donde, al parecer, el agente Guy Hotel escribe al director de la CIA en ese momento, J. Edgar, sobre el caso Roswell y afirma que se habían obtenido tres platillos volantes en Nuevo México, ocupados por tres cuerpos de forma humana, pero de unos 90 centímetros de altura y vestidos con ropa metálica. Además le dice que los platillos se han encontrado gracias a los radares de alta potencia que el gobierno tiene allí, lo que podría ser la explicación al choque de las naves en Roswell. Lo más extraño de todo esto no es ya lo que dice el documento, porque son muchos los documentos que dicen que ha habido avistamientos, lo raro es el por qué el FBI lo publica y si habrá alguna estrategia detrás quizá prepararnos para algo.
2: Bien, y vamos ahora con Pokémon GO, ese juego que ha inundado los medios informativos en la última semana. Un juego de realidad aumentada que podría estar vinculado a la CIA y que está volviendo locos a los usuarios en Estados Unidos y Australia. Hay que ir por la calle buscando los Pokémon y para ello tienen que escanear su entorno real con la cámara. Parece ser que la red que bueno pues se ha llenado con de jugadores completamente eh, obsesionados compulsivamente con la búsqueda y con preocupaciones sobre los riesgos para la privacidad de los usuarios.
3: Tanto es eh, la preocupación por los riesgos que el portal Infowars ha sugerido que el juego podría estar vinculado a la CIA, porque la empresa que desarrolló este juego fue fundada por el director general de una empresa que recibía fondos de la entidad de capital de riesgo de la CIA, y el objetivo de esta empresa era precisamente mantener a la CIA con los últimos desarrollos en tecnología, informática y apoyar misiones de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Lo que sugiere es que el juego de realidad aumentada, que usa cámaras y GPS de los usuarios que escanean a su alrededor, podría hacer de estos jugadores una especie de sonda robot imperiales que permitirían a la CIA espiar pues, allí donde los satélites no llegan, como por ejemplo las casas.
2: ¿Qué nos iba a decir que es inocente Pokémon? Eh? Un personaje de ficción que es precisamente de, de nuestra generación, ¿no? de nuestra Sí, infancia. más o menos. ¿Eh? Pues, ¿qué nos iba a decir que ese Pokémon iba a estar vinculado ni más ni menos que con la CIA? Bueno, ¿y con qué cerramos hoy?
3: Pues hoy me voy a los superhéroes, concretamente como spider-man Te cuento, los soldados estadounidenses van a blindarse con una armadura de tela de araña. Han firmado un contrato con una empresa para que desarrolle un prototipo que será una armadura creada a partir de una tela de araña modificada genéticamente. Creo que se llama tela de dragón o algo así. Habrá que esperar a ver si también echan tela de araña por los brazos para trepar por las calles de Nueva York.
2: ¿Y estás segura que esto no es el nuevo argumento del próximo estreno de Marvel o de DC Comics o algo así? Parece de superhéroe, ¿no?
3: Benjamín, la realidad supera la ficción.
2: Siempre, siempre. Bueno, pues te vemos la próxima semana, eh, ya vamos contando la cuenta atrás hacia es que las vacaciones, penúltima semana, y después, como es lógico, pues vendrá la última. Semana. Efectivamente. Bueno, pues te vemos en la penúltima semana. Buenas Aquí noches.
3: estaré, buenas noches.
0: Escucha La Cara B en cualquier momento. Accede a nuestro podcast visitando lacarab.es. .es. Estás escuchando La Cara B con Benjamín Amo.
2: El pasado 6 de julio se emitía el informe, el llamado informe Chilcot, un informe en el que se desgranaba punto por punto la, la implicación y la participación no solamente del Reino Unido, que es el país a petición del cual se realiza esta investigación, este, este informe, sino también la implicación y la participación en esa fatídica guerra contra Irak, contra el eje del mal, como se llamó, la participación en esa guerra de, del Reino Unido, de Estados Unidos, de Portugal y de España también. Un informe en el que no vienen a salir muy bien parados ni las motivaciones que nos llevaron a participar en esa guerra ni los líderes políticos que nos hicieron partícipe de ella. El informe Chilcot comprueba que gobiernos como el británico han sido responsables de sangrientos procesos estabilizadores en el conjunto de Oriente Medio y constata que las instituciones internacionales como la ONU, el Consejo de Seguridad y la propia Unión Europea solo han servido como pantalla e incluso como encubridores de los crímenes cometidos en el pueblo, en el país de Irak se presentó a esta nación, a Irak, como una amenaza real cuando no lo era en un juicio sobre sus capacidades militares con categoría de certidumbre que nunca estuvo justificada en su parte central, este informe reafirma lo que se sabía desde el inicio de la agresión contra Irak los argumentos de que ese país estaba dotado de armas de destrucción masiva que todo, todo eso, toda esa justificación era una gran farsa destinada a encubrir objetivos mucho más ambiciosos. Apoderarse y democratizar, entre comillas, a Irak. Tener un cerco contra la República de Irán. Hegemonizar el transporte de gas, el petróleo, desde Asia Central a Europa, pasando por Turquía. Y al mismo tiempo, ampliar el radio de influencia occidental, impidiendo que naciones emergentes como Rusia tardaran de saltar las vallas tejidas por Washington y por la OTAN hacia los objetivos en, en, en la zona occidental Una, uno, uno de los párrafos que más llaman la atención dentro de este informe Chilcot señala que, y leo literalmente, hemos llegado a la conclusión de que el Reino Unido decidió unirse a la invasión a Irak antes de que se agotaran las opciones pacíficas para el desarme en aquel momento las acciones militares no eran la última opción la acción militar se concretó cuando no había ninguna amenaza inminente por parte de Irak que no tenía capacidad para crear una bomba nuclear y la base legal para la acción militar del Reino Unido y sus aliados estuvo lejos de ser satisfactoria una invasión cuyas consecuencias se pagan hasta ahora y que ha provocado la llegada de armas a manos de los terroristas. ¿Esos terroristas a los que se refiere el informe Chilcot es el ISIS, el Daesh? Me temo que sí. La invasión británica en Irak en 2003 fue mala y ha tenido consecuencias negativas hasta hoy, ha dicho John Chilcot, autor del informe sobre la guerra de Irak. El Reino Unido no agotó todas las opciones pacíficas antes de invadir Irak en 2003, ha afirmado hoy John Chilcott, responsable de elaborar el informe sobre la guerra de Irak que impulsó Estados Unidos. En el año 2003, Saddam Hussein no era una amenaza inminente, ha dicho el consejero privado de la corona británica. En la presentación de su informe hoy en Londres, Chilcott dijo que en su día la opción militar no fue la última opción disponible. Tony Blair prometió a Bush que le seguiría pasar a lo que pasara, apunte al documento. Además, critica que el gobierno de Tony Blair sabía que las informaciones sobre las supuestas armas de destrucción masiva que estarían en posesión del régimen de Saddam Hussein eran débiles e inconsistentes. el británico Tony Blair ya lo habéis escuchado, ante la petición de Bush eh, pues a sus socios de la OTAN de, de, de acompañarlos en su agresión a, e invasión de Irak, señaló que, que lo haría incondicional y ciegamente, literal, eh, literal. Eh, un juramento de fidelidad que, que hoy lo tiene compareciendo ante la sociedad y el Parlamento inglés para responder sobre aquellos puntos que Chilcot resume en su presentación es decir se manipularon los datos de inteligencia no había base jurídica internacional ni nacional que avalara la intervención contra otro pueblo además no hubo decisión de, de agotar las vías políticas y diplomáticas en el deseo de avanzar eh, con decisiones militares, es decir las acciones de Blair eh, no solamente de Blair el informe por haber sido encargado por, por el Reino Unido eh, digamos que se centra en el papel de Tony Blair, pero recordamos esa famosa foto conocida como la foto de las Azores en la que nos encontramos a George Bush a Tony Blair, a José María Aznar y, y al presidente de Portugal bien pues las acciones de Blair eh, han puesto en peligro no solo a su país, sino al mundo entero, con, con innumerables fallos estratégicos que profundizan y han llevado a, a Irak, y no solamente a Irak, sino a toda esa zona de Oriente Medio, amenazando la estabilidad, la unidad, permitiendo el desarrollo, como ya estamos viendo, de movimientos terroristas. Bien, pues en el último, en el último punto eh, del informe Chilco se señala que no solo se le avisó a hablar de la presencia de Al Qaeda en Irak eh, se vería afectada, sino que se vería afectada fortaleciéndose con la, con la intervención de sus tropas. Y además la invasión misma de Irak se iba a convertir en una amenaza para el Reino Unido. Algo que no solamente acabó revertiendo en el Reino Unido con esos atentados en el metro del, de Londres, sino que también en España con esos atentados en los trenes en Madrid, el conocido como 11M. Viene el informe Chilcot, de todas las cosas que resalta, eh, una de las cosas que más destacan es los efectos de esta invasión, de la cual no cabe duda que se trató, dice, de una acción criminal sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, y que ha significado que el pueblo de Irak sufra eh, enormemente y millones de seres humanos estén siendo desplazados. Desde hace algunas semanas aquí en La Cara B le venimos siguiendo la pista a un tema del que no os hemos hablado porque es un tema bastante extenso y que eh, no queríamos abordar hasta no tener cubiertos todos los frentes o por lo menos tener una información lo suficientemente concreta como para poder trasladaros. No obstante, eh, trabajando en este reportaje sobre el informe Chilcot pues resulta que uno se encuentra una vez más, fijaros si tiene aristas el tema, con esta cuestión. Se trata de unos correos electrónicos eh, de Hillary Clinton, su servidor de correo, parece ser que ella estaba enviando correos electrónicos desde su correo privado, pero con carácter institucional, es decir, como secretaria de Estados Unidos. Imaginaros que como secretario de eh, Estado de Estados Unidos uno utiliza Hotmail por ejemplo para eh, pues enviar un correo a Tony Blair o para enviar un correo electrónico al director de la CIA pues algo así fue lo que hizo Hillary Clinton y ha provocado todo un cataclismo en las relaciones diplomáticas eh, a nivel mundial fijaros porque el, el, el periódico inglés eh, Daily Mail eh, publicaba en octubre del 2019 que se habían dado a conocer una serie de documentos donde quedaba claramente establecido el pacto entre George Bush y Tony Blair que llamaban Pacto Crawford un pacto que estaba destinado a garantizar la invasión militar contra Irak eh, preparando para ello pues el camino político, el camino de la comunicación y el camino militar para llegar a concretar ese plan ese documento sobre el Pacto Crawford salió a la luz a partir de esos correos privados de Hillary Clinton y que bueno pues eh, se trata de la prueba concluyente de, de ese tándem ¿no? eh, Blair Bush eh, que se marcó como objetivo engañar al mundo y llevar a cabo planes de agresión, de invasión y de crímenes de guerra contra Irak y como ya os he dicho eh, una de esas alianzas clave para delinquir fue la del expresidente José María Aznar el expresidente español que también tiene que responder al respecto de algunos documentos que se han revelado a través de esos correos electrónicos intervenidos a Hillary Clinton junto con también Tony Blair y en la que se puede comprobar que una reunión entre Blair y José María Aznar una reunión llevada a cabo el 28 de febrero de 2003 en la que se discute la invasión de Irak y acuerdan una estrategia de comunicación para dar la impresión de que estaban haciendo todo lo posible para evitar la guerra, a pesar que la decisión ya se había tomado de llevar a cabo esa guerra. Una estrategia destinada a atenuar las críticas en sus respectivos países críticas en concreto que aquí en España yo personalmente conocí muy bien porque fui una de las miles de personas que participaron en esas manifestaciones de no a la guerra
4: El informe de Chilco de 12 volúmenes menciona en 24 ocasiones al expresidente José María Aznar y vamos a centrarnos precisamente en eso, en cómo el informe habla sobre cómo actuó el gobierno español. Y quizás lo más reseñable de todo ello es las conversaciones que tuvieron tres semanas antes de la invasión de Irak y justamente cuando ya se estaba decidiendo que se iba a atacar Irak, uh -huh. cuando Blair y Aznar hacen una estrategia conjunta acerca de cómo se tiene que ver hacia el mundo ellos y cómo están intentando evitar la guerra. Es reseñable contextualizar las palabras de Aznar meses antes uh -huh. de la invasión de Irak y también cómo años después no asume ninguna responsabilidad.
1: Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé ahora.
4: No hubo ningún respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí tanto Reino Unido como también eh, eh, España dejaba claro y estaban a favor en un primer momento de que hubiera una resolución, pero en este informe se recalca como José María Aznar decía que no favorecería hablar de una resolución así en el caso de que no hubiera una garantía de éxito. Eso es lo que se desvelaba en unas conversaciones telefónicas. Han pasado siete años de ese informe exhaustivo en donde se revela también que Reino Unido, Estados Unidos y también España decían que este operativo militar no había otra opción posible que atacar Irak. Luego hemos visto después que no era así, que había más opciones y en concreto también se revela en este informe que José María Aznar independientemente de lo que hiciera Reino Unido iba a estar del lado de Estados Unidos. El 16 de marzo de 2003 aparece la foto del trío de las Azores en donde se revela cómo tanto José María Aznar como también eh, Blair y eh, George Bush aparecen y este es el punto de partida de la invasión y 13 años después vemos cómo han muerto cientos de miles de iraquíes, cómo hay un país en total caos y cómo el terrorismo se ha extendido por la región quizá eh, con respecto a españa fue la más crítica de los tres países Allí la prensa hablaba en sus editoriales de engaños de destrucción masiva, eh, reflejaba en diferentes lados como eh, el frente a la invasión de Irak por unas armas inexistentes, lo decían claramente. Y también hay que recordar la posición de los ciudadanos en donde según las encuestas el 90% de las personas en España estaban en contra de la guerra y en donde también se recuentan las importantes manifestaciones del de no a la guerra. Esta invasión estuvo durante dos años porque después llegó el gobierno socialista de Zapatero y salieron de Irak, pero los datos son estos, once militares muertos, dos periodistas, uno de ellos, José Kouso, sigue pidiendo justicia por la muerte a través de un tanque estadounidense que golpeó el edificio en donde se encontraba y los gastos son de 370 millones de euros. Ha habido escasa repercusión acerca del informe eh, con los políticos españoles, pero sí que hemos tenido una, la del ministro de Defensa entonces eh, de la guerra, Federico Trillo, que dice que España no fue a la guerra de Irak. Ese es como se reconoce así el gobierno de España de entonces que dicen incluso lo que, lo que puedes ver en este titular y además dicen que no hubo ninguna propaganda ni campaña acerca de intentar hacer comprender al mundo que no querían ir a la guerra. También ha hablado el presidente del gobierno, Rajoy y ha dicho que rehúsa hablar de este tema porque ya han pasado 13 años ya ha pasado mucho tiempo y ahora eso sí, el informe eh, va a dejar claro si realmente va a haber consecuencias o no legales para los presidentes tanto de Estados Unidos, del Reino Unido y también de España a ver, a ver lo que ocurre
2: Fantástico reportaje el que acabamos de escuchar de Frank Guaita para el canal RT y la verdad, frente a todo lo que hemos escuchado ya, eh, la pregunta que recae en el aire es ¿qué más necesita la comunidad internacional para llevar a todos estos implicados en esta guerra contra Irak ante una corte internacional de justicia que sea capaz de, de juzgarlos por crímenes de guerra? El camino a recorrer ya es conocido. Por ejemplo, un Tribunal Penal Internacional ya ha juzgado a Vilosevic por la guerra de los Balcanes en 1993. O también el Tribunal Penal Internacional que, que juzgó a los criminales de guerra por el genocidio en Ruanda también en 1994. Todos, ambos, a instancias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el mismo que se saltaron para llevar a cabo esta guerra, como hemos comentado. Pero como ya, como ya he sabido, como todos conocemos, sobre farsas y crímenes de guerra, se han levantado grandes y enormes muros de injusticia. Tal vez haya llegado el momento de que todos juntos nos planteemos si es el instante de derribar esos muros
1: Estás escuchando la cara B. Te explicaré por qué estás aquí.
0: Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente.
2: Pasamos a otra sección, a otro bloque, como es la columna de Amy Goodman, pero no salimos del tema sobre ese informe Chilcot y sobre esas mentiras que en su momento virtieron a la opinión pública esos líderes políticos, Tony Blair, George Bush, José María Aznar, Durao Barroso en Portugal. En cualquiera de los casos son cosas que tenemos que conocer y esta semana en la columna de Amy Goodman... Nos habla acerca de la guerra de Irak y sus mentiras.
5: La guerra de Irak y las mentiras en que se basó siguen generando polémica por Amy Goodman y Dennis Moynihan. Esta semana se dio a conocer un devastador informe sobre la activa participación del Reino Unido en la invasión y ocupación de Irak, al mismo tiempo que continúan buscándose entre los escombros los cuerpos de las personas fallecidas en el peor atentado suicida con camión bomba que ha tenido lugar en Bagdad desde el inicio de aquella funesta guerra en el año 2003. El documento se conoce como el informe Chilcot por su principal investigador y autor, Sir John Chilcot. La investigación fue encomendada en el año 2009 por el entonces primer ministro Gordon Brown. Chilcott dio a conocer el informe de 6.000 páginas el miércoles por la mañana, tras siete años de trabajo. El informe ofrece una larga lista de críticas al ex primer ministro Tony Blair y su gabinete al dejar el descubierto de qué manera se exageró la amenaza que suponían las presuntas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, así como la inquebrantable lealtad que Blair demostró al presidente George W. Bush. Ahora resulta claro que las políticas son sobre Irak se elaboraron sobre la base de información de inteligencia y valoraciones infundadas que no fueron contrastadas, afirma Chilcott en el comunicado que acompañó la publicación del informe. Un memorando incluido en el informe enviado por Blair a Bush en julio de 2002, meses antes de la invasión, comienza con la siguiente promesa hecha por Blair a Bush. Estaré contigo, pase lo que pase. Muchas personas, entre ellas referentes parlamentarios del propio Partido Laborista, piden que Blair sea llevado a juicio por crímenes de guerra, mientras el Reino Unido, sumido aún en un caos político a consecuencia del referéndum que derivó en el Brexit, reacciona al informe Chile la población de Bagdad no se repone aún del atentado del sábado. La cifra de víctimas fatales del atentado se ha incrementado hasta alcanzar las 250. George W. Bush expresó sin ningún atisbo de arrepentimiento a través de un portavoz que sigue creyendo que el mundo entero está mejor sin Saddam Hussein en el poder. Según trascendió, al momento de realizar estas declaraciones, Bush recibía a veteranos heridos en su rancho de Texas. Mientras que las fuerzas británicas perdieron a 179 de sus miembros a lo largo de toda la guerra, las fuerzas estadounidenses tuvieron 4.502 bajas, siete de las cuales sucedieron en 2016. A la invasión y posterior ocupación, se destinaron miles de millones de dólares y se destinarán miles de millones más para el cuidado de por vida de los veteranos heridos y emocionalmente afectados. Sin embargo, la mayor e incalculable pérdida en la que sufrí el pueblo iraquí. Como lo demuestra este reciente devastador atentado, la guerra en Irak no ha llegado a su fin. Se han llevado a cabo varias iniciativas para contabilizar la cifra de víctimas fatales de la guerra. El más bajo de estos estimativos ubica la cifra entre 160.000 y 180.000 fallecidos. Algunos estudios sostienen que el número de víctimas es varias veces mayor. Resulta imposible determinar la cifra exacta, pero el efecto en la población de Irak ha sido devastador y los daños se harán sentir por generaciones. The British pronouncement was clear, quote, el pronunciamiento británico fue claro: nuestros ejércitos no llegan a sus ciudades o a sus tierras como conquistadores o enemigos, sino como libertadores. Sin embargo, estas palabras no fueron expresadas en 2003, sino en 1917. La guerra arrasaba Europa y la marina británica dependía ampliamente del petróleo proveniente de Irak y el Golfo Pérsico, como sostiene el detallado anexo histórico que acompaña el informe Chilcot. Para asegurar ese petróleo para Gran Bretaña en la prima de 1914, el primer lord del Almirantazgo, Winston Churchill, adquirió para el gobierno británico el 51% de las acciones de la Anglo-Persian Oil Company o compañía de petróleo anglo-persa. Y fue así como todo un siglo de ocupación, explotación, represión, violencia y dolor se ha grabado a fuego en la vida de los iraquíes y en la historia de Irak. This is more than history to Sami Ramadani. Para Sami Ramadani, todo esto es más que historia. Ramadani nació en Irak, pero vive en Londres desde que se convirtió en un exiliado del régimen de Saddam Hussein. Durante mucho tiempo se ha dedicado a impulsar el movimiento contra la invasión y la ocupación de Irak, pero también contra las devastadoras sanciones que las precedieron. Poco después de que el informe Chilcot fuera dado a conocer, Sami Ramadani dijo en Democracy Now!,
4: Irak como sociedad, como Estado, fue destrozado de la manera más cruel desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, con tácticas como la llamada de conmoción y pavor y con crímenes en masa a una escala indescriptible. El verdadero objetivo no era sacar al dictador, sino controlar Irak. Y al no poder controlarlo, lo destruyeron, al igual que están haciendo con Libia, con Siria y demás. Esto entra en esa escala, pero la peor de las tragedias es la pérdida de vidas.
5: Un año después de la invasión, en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de Radio y Televisión en Washington, D.C., el presidente Bush bromeó ante los cientos de periodistas presentes en la escena.
4: Estas armas de destrucción masiva tienen que estar por aquí, en alguna parte. Nope, no, no hay armas. No, por allá no hay armas. Puede que estén aquí debajo.
5: Of on the floor of the Imágenes de Bush en el despacho Oval en Cuclillas, buscando armas de destrucción masiva bajo los muebles, acompañaron la comedia cotidiana de aquellos días, en tiempos en que los miembros fallecidos del ejército de Estados Unidos eran retornados a la base de la Fuerza Aérea de Dover, en donde estaba prohibido tomar fotografías de las bolsas en que se transportaban los cuerpos y en que los cadáveres de los iraquíes se amontonaban en las calles y las morgues. La conducta de Bush resulta incomprensible. La guerra no es broma. Tras el informe de Chilcot, debería emprenderse una iniciativa seria para que personas como Bush o Blair rindan cuentas por la muerte y la destrucción que siguen teniendo lugar en Irak y en otras partes del mundo.
0: contacto con La Cara B, email programa arroba b.es. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Programa La Cara B o visita nuestra web lacarab.es.
1: La otra cara de la historia Historia B
2: Señor, dame castidad y dominio de mí mismo, pero todavía no. Eso es lo que decía la oración del joven San Agustín. Y es que hoy tocamos en Historia B un tema delicado que posiblemente exaltará a más de uno. Pero las cosas son como son, y aquí en la cara B, en Historia B, las contamos tal cual. La iglesia siempre ha librado una batalla interna, con su propio personal que se ha dejado... ...llevar por lo que ellos mismos llaman pensamientos y actos impuros. El problema ha sido que en muchos casos... ...las transgresiones de la política oficial... ...comenzaban precisamente en la cúspide. Uno de los primeros papas, Sisto III... ...que fue papa entre los años 432 y 440... ...fue juzgado por otros eclesiásticos por seducir a una monja. Fue absuelto tras citar en su defensa unas palabras de Cristo... Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. En los siglos siguientes, los tejemanejes políticos y un proceso de elección corrompido impulsaron al cargo papal a un candidato inverosímil tras otro ante la mirada impotente y horrorizada de los creyentes temerosos de Dios. De hecho, son tantos los vicarios de Cristo que han sido tachados como el peor papa de la historia que nosotros vamos a reducir nuestra lista de esta noche a diez. La elección del papa Sergio III, que fue papa desde el año 904 al 911, supuso el inicio de un periodo de la historia del papado conocido como pornocracia, debido a la influencia que en las decisiones papales iban a jugar las amantes de los pontífices. Sergio III fue conocido como esclavo de todos los vicios por sus propios cardenales. Llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente 30 años más joven que él, la prostituta Maroccia. El hijo ilegítimo de ambos pasaría a ser el siguiente papa, Juan XI. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subasta como si fueran baratijas y el papado inició de esta manera su siglo más oscuro. Entre los años 955 y 964 fue papá Juan XII. A sus 16 años fue acusado de acostarse con sus dos hermanas y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados. Descrito por un historiador de la iglesia como la escoria misma, murió a los 26 años cuando el marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, lo descubrió infraganti y le destronó el cráneo con un martillo. Benedicto IX, papa entre el 1032 y el 1048. Escandalizaba continuamente incluso a sus cardenales más curtidos, pervirtiendo a niños de corta edad en el Palacio de Letrán. Arrepentido de sus pecados, adicó para retirarse a un monasterio, pero cambió de parecer y volvió a ocupar el cargo. Era un desdichado que festejaba la inmoralidad, escribió San Pedro Damián un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Y llegamos al Papa Bonifacio VIII, desde el año 1294 a 1303. Después de masacrar a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, se dio a arreglos con una mujer casada y la hija de esta, y adquirió renombre en toda Roma como pedófilo desvergonzado. Proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotar una mano contra la otra, lo cual debería servir para nombrarle patrón de los sacerdotes de Boston de nuestros días. El poeta Dante reservó un lugar para él en el octavo círculo de su famoso infierno. Y llegamos así al número 5 de nuestra lista, con el Papa Clemente VI, que lo fue desde 1342 a 1352. Con él toda apariencia de decoro se abandonó. Cuando se trasladó el papado a Aviñón, en el sur de Francia, fue durante un periodo de 75 años. El poeta Petrarca impuso a este Papa, a Clemente VI, el nombre de Dionisos Eclesiástico, por el número de amantes y la gravedad de su gonorrea. A su muerte, 50 sacerdotes ofrecieron la misa por el reposo de su alma durante nueve días seguidos, pero el ingenio francés concluyó que esto no era ni mucho menos suficiente, necesitaba mucho más rezo para calmar su alma. Desde 1471 a 1484 nos encontramos con el Papa Sixto IV, que de nuevo instala el papado en Roma. Papado que alcanzó su verdadero punto más bajo en el Renacimiento. De hecho, el historiador de la iglesia, Imon Duffy, compara a la Roma de ese momento con el Washington de Nixon. Sixto IV, que construyó la Capilla Sixtina, tuvo seis hijos ilegítimos. Uno de ellos, ...con su propia hermana... ...recaudó un impuesto eclesiástico... ...sobre las prostitutas... ...y cobraba a los sacerdotes... ...por tener amantes... ...pero sus detractores... ...sostenían que con esto lo único que conseguía... ...era que aumentara... ...la prevalencia de la homosexualidad... ...en el clero. En el puesto número 7 de esta lista... ...está Inocencio VIII que fue papá desde el 1484 a 1492, el año del descubrimiento de América. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a ocho hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchos más, aunque entre Amorillo y Amorío encontró tiempo para poner en marcha la Inquisición. En su lecho de muerte ordenó que una bonita ama de cría le diera leche fresca ...de su propio pecho. Y nos encontramos... ...en los años que van desde 1492... ...hasta 1503... ...con un papa español... ...Alejandro VI... ...era el despiadado Rodrigo Borgia... ...que adoptó ese nombre papal... ...de Alejandro VI... ...presidió más orgías que misas... ...eso fue lo que escribió... Edward Jackson, uno de los platos fuertes de toda su carrera papal... ...fue la justa de las prostitutas, de 1501... ...en la que se invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente... ...en torno a la mesa del papa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo... ...y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecieron premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que le hacía desternillarse de risa. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarlo demasiado malvado para ser enterrado en suelo sagrado. los dos últimos papas de nuestra lista comparten nombre. El primero de ellos será Julio II, que fue Papa desde el 1503 a 1513. Es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sistina. Y fue también el primer papa que contrajo el mal francés, es decir, la sífilis, de prostitutos de la propia Roma. El Viernes Santo de 1508, no pudo dejar que los fieles le besaran los pies por tenerlos completamente cubiertos de úlceras de esa sífilis Llegamos al final de nuestra lista con Julio III que fue papá tan solo cinco años desde el 1550 al 1555 el romántico recalcitrante Julio III se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. El papa nombró cardenal a aquel golfillo analfabeto de 17 años, lo que inspiró un poema épico, en el elogio de la sodomía, escrito probablemente por un arzobispo descontento y dedicado en su honor. Por supuesto no podemos generalizar y estos personajes corruptos de la Iglesia, tanto antaño como en nuestros días, siempre han sido una minoría. Personalmente opino que la castidad en el mundo religioso es una de las mayores estupideces de la historia, de que jamás he entendido la incompatibilidad del amor a Dios y a la familia. Sea como sea, parece que aquello de predica con tu propio ejemplo se solía pasar por alto en las esferas vaticanas de antaño
1: Estás escuchando La Cara B.
0: ¿Has escrito un libro o piensas hacerlo? En Rebelión Editorial buscamos talento. Ven y publica tu libro. rebelioneditorial.com
2: que nos engañaron sí, nos engañaron con aquella guerra de Irak en la que nuestros políticos decían que era algo inevitable, que había que salvaguardar la paz en el mundo y que para ello había que acabar con Saddam Hussein y el peligro que suponía con esas armas de destrucción masiva, con esas armas químicas, armas que nunca existieron, guerra que dio comienzo quizá a, al panorama actual Movimientos como ISIS, como DAES que supuestamente han emergido o surgido en, en aquel momento siendo esa guerra el embrión de gran parte de lo que tenemos hoy en día También hemos hablado con nuestra compañera Fortis Belmonte dentro de esa actualidad B y una semana más hemos descubierto noticias en algunos casos curiosas y en otros tantos Noticias que no han llegado hasta los medios de comunicación habituales. Bien, pues con Amy Goodman también hemos descubierto algunas de las entretelas tanto de ese informe Chilcot como de la guerra de Irak desde una desde un punto de vista eh, más global, más internacional. Bien, y hemos cerrado hemos cerrado el programa de esta semana con Historia B y ha sido conociendo historias realmente curiosas que os habrán hecho validecer en algunos casos los papas libertinos. Eso ha sido todo. La próxima semana habrá un poquito más. Será la madrugada del jueves al viernes en Onda Regional de 12 a 1 y en el podcast, como ya sabéis, nos podéis encontrar cada vez que queráis en lacarabe.es. El que os ha hablado, Benjamín Amo, ha estado encantado. Hasta la próxima semana.
3: Visita
1: Benjamínamo.com oh,